0: un minuto Habitualmente, don Iñaki Gabilondo, buenas noches. Coma, tilde, punto y coma, punto seguido. Abrimos exclamación, tilde. Cerramos exclamación, coma, punto seguido, tilde, tilde, coma, 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 puntos suspensivos. El radio, el silencio es la muerte, lo escuché en la radio. Y yo voy a vivir para contarlo, porque necesito contarlo para vivir. ¿De dónde han sacado tus pies esos pasos de baile que bailan en cuarteles, que bailan en teatros, que bailan a gritos, en la arena, en secreto, en familia y en campos de fútbol y de batalla? Esos pasos magnéticos de baile que bailan sin canción y con los que les has enamorado. Sentarse y soñar en un banco de la plaza de San Lorenzo de Sevilla, bajo la lluvia de San Sebastián, a orillas de la verdad. Me muero por contarlo. Aunque llueva llanto, mientras nuestros amigos recogen del suelo algodón de dulce, heredando el infierno tan hartos de frío y de fuego. Aunque no suene bien, aunque el mundo entre por una puerta y salga en llamas por la otra. Abrimos interrogación, tilde, cerramos interrogación, coma, punto seguido, coma, tilde, coma, coma, dos puntos, Abrimos comillas, cerramos comillas, y por eso mismo los que no tienen voz lo saben bien, con un poema invisible como este se puede decir casi de todo, y los que sí la tienen hablan demasiado alto para no escuchar, hablan para no hacer, tiran con fuerza cosas contra la pared, estrellan su móvil, su taza de café, su moto, su comida contra la pared, su canción favorita, sus besos, su idioma y su primer amor contra la pared y sus poemas también. Vivir para contarlo, sentarse y soñar en un banco de la plaza de San Lorenzo de Sevilla bajo la lluvia de San Sebastián a orillas de la verdad. Ayer murió Pablo Milanés. Hoy ha muerto una amiga porque no quiso encender la televisión. Mañana... Habrá que vivir para contarlo. Gracias.
1: ha soñado porque tiene la oportunidad de decir que el primer, no, perdón, pero el segundo gran aplauso de esta velada es para decir una frase que siempre he soñado, porque hoy el invitado en la luna es ni más ni menos que el gran Iñaki Gabilondo.
2: Iñaki, ¿qué tal estás? estoy bastante bueno bastante conmovido con esta este poema en el que se ha hecho una excursión por, por un, una especie de revolera de, de, de mi vida ¿no? bajo la lluvia de abril bajo la lluvia de sevilla que un día me preguntaron a mí yo soy de san sebastián pero viví casi cinco años en sevilla y bueno quedó en mi corazón para siempre ha quedado en mi corazón para siempre de manera que, como decía gerardo diego en Sevilla habita mi otro yo, mi yo de enfrente, no dejé de ser ni un poquito vasco y sin embargo me impregnó el paganismo del sur y del andaluz. Y un día dije, si cuando llega mi, mi hora final no puedo estar donde quisiera, que es en San Sebastián, me pido un banco de la plaza de San Lorenzo bajo la lluvia de abril. Y cuando has dicho eso, pues me ha dado, como digo, el calambre de, de reglamento. ¿no? Muchas gracias. El es Perú
1: es nuestro poeta de cabecera y además muy buen amigo de este, de este programa. Y con él eh, estuve eh, preparando este poema, en realidad evidentemente lleva su firma, pero estuvimos conversando el otro día, largo y tendido, acerca de cómo hilar un poema que brotara eh, emociones, como lo que acabas de compartir, Iñaki. Y hay tantas frases... ...que a la hora de, de estos días en el que he estado investigando acerca de tu figura... ...que le decía, mira Perú, es que mira esta frase, mira esta otra... Eh, ...hay tantos momentos que nos has regalado eh, durante estos años... Eh, ...que nos permiten trazar estos minutos que están hechos con el mayor de los respetos... ...y de las admiraciones, ya no solo del equipo lunero... ...sino seguro de toda la gente que se ha acercado y mil gracias... ...luneros, luneras por estar en esta tarde otoñal de Madrid aquí en el ámbito cultural... Te voy a contar brevemente quiénes somos. ¿Sabes quiénes somos? Sí. Ole. Qué pregunta, qué pregunta. En primera.
2: Soy periodista. Ya. <risa>
1: Me Eres a un esto. tal Iñaki Gabilondo, claro. <risa> Lo primero que quiero decir, antes de, de dar las pinceladas de mi equipo, porque estoy muy agradecido a ellos, es que estoy muy agradecido a un tal Ángel Gabilondo que fue nuestro eh, señor lobo a la hora de conseguir que tengamos estos momentos aquí. Así que desde aquí eh, mi agradecimiento a tu hermano por toda la cercanía que, que ha mostrado para conseguir esto. El Hombre Luna somos un grupo de gente que estamos enamorados del mundo de la cultura y hacemos este evento para compartir nuestra pasión. Tenemos dos fotógrafos, aquí dos fotógrafos luego verás las fotos Yo te las voy a ir enviando estos días las fotos de Rebeca Mayorga y de Maqueda seguinos en redes porque entre otras cosas merece la pena ver el trabajo fotográfico que hacen Rebeca Mayorga y Maqueda tenemos los carteles de Manuel Granados ¿te han gustado los carteles? Iñaki? Sí, mucho
0: <risa>
1: <risa> <risa> tenemos también la labor de producción de Vicky Cantos eh, tenemos dos técnicos de sonido Jero y, y Nacho nuestro técnico de producción de sonido Daniel Llevana en fin que todos damos forma en nuestra parcela para hacer estos minutos de radio, así que muchas gracias de parte de todo el equipo por este, por este momento. Eh, y esto es un podcast, es un programa de radio, tenemos cámaras de televisión, tenemos público, este es un batiburrillo de, las, de los nuevos tiempos que llevan, que llevan la radio. ¿Tú cómo, cómo ves estos nuevos formatos, esta forma de sacar los productos audiovisuales a, al
2: exterior? Hombre, a mí todo lo que procede de, de, la, de la verdad y no de la falsificación, todo lo que procede de del anhelo cierto de, de establecer una comunicación para algo. Esto está marcado por ese, ese amor a, por, por la cultura y por, por propagarla y por compartirla y por vivir en ella, como, ¿qué me va a parecer? No? Los formatos son, eh, en cierto sentido, pues no sé técnicas, técnicas para llegar a algún determinado punto. ¿no? Idolatrar los formatos es una idiotez. Los formatos están ahí como consecuencia de que alguien ha proyectado algo que termina, pues no sé, haciéndose de una determinada manera, cuando eso se convierte en un, un décimo mandamiento ¿no? y se convierte ya en, en, una, en un imperativo categórico, pues ya no me gusta. Lo bueno es poder volar, poder vivir en libertad y saltarse los formatos o no, en la medida en que lo, lo, pues se mueva uno por un anhelo noble, bueno y cierto. ¿no? Y todo lo, lo que estáis haciendo aquí, todo esto es verdad, absolutamente verdad. Aproximarse nada más que un poco a esto ya se per permite comprobarlo, ¿no?
1: hmm.
2: Estamos, eh,
1: Te recibimos en un momento muy, muy especial de, de tu carrera, porque hace unas semanas teníamos la noticia de que estrenabas un nuevo programa en Movistar. Un nuevo programa que venía con, con una, bueno, pues, eh, un apéndice bastante inquietante para todos nuestros seguidores, que es la, ¿Qué diablos es España? La última pregunta de Iñaki Gabilondo. Eh, se eh, Nos abre un abismo como seguidores tuyos eh, de tantos años. Eh, ¿Eso es una estrategia de marketing o es real? Estamos ante la última pregunta de Iñaki. No, es,
2: es una estrategia del marketing, pero derivada de un hecho cierto, que era lo último que voy a hacer. Ya Decidí no hacer ninguna cosa más y entonces ellos decidieron que podía eso, justificar esta, esta pregunta. Sí, la última pregunta, porque he decidido ya terminar. ¿no? Bueno, la verdad es que la semana pasada cumplí 80 años, lo cual quiere decir que ya está bien, y la, y la pregunta no es ya ¿por qué terminas? La pregunta sería ¿qué haces todavía aquí? ¿no? E, incluso una, una sensación de, 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 de impostura, de asalto, de ocupación indebida ¿no? de un terreno y un espacio porque debe circular otro aire y otras voces, otras cosas. Estoy un poquito empachado de mí ya ¿no? y supongo que también la gente debe estar un poco empachada de mí y como digo, es una, una larga vida, llevo casi 60 años en esto. Entonces ya, hacerse a un lado, me había... Hace algún tiempo, hecho un lado de la interpretación de la actualidad política, por fatiga y por un empacho, en cierto sentido. Pero ya de la, de, la, de, de, de la ocupación de espacio en los medios, de hacer cosas, ya me parecía un poco deshonesto. Me daba la impresión de que cualquier día iba a venir la gente a decirme, pero vamos a ver, hijo mío, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hacer favor, ¿no? Y ya está. Y entonces, claro, como ya era lo último que hacía, decidieron titularlo lo último, y está bien. Era el marketing y la verdad, eran ahí hermanos gemelos.
1: Le has dado muchas vueltas, perdón. Has dado muchas vueltas a, la, eh, a la hora de pensar cómo es el punto final a tu carrera profesional. Hay, hay un dicho en el, en el mundo del fútbol que se aconsejan decir a los futbolistas la última temporada siempre sobra. ¿En tu caso te ha sobrado algo o sientes que todo ha sido redondo y
2: acertado? No, o sea, todo no es redondo nunca. ¿no? Yo cuando te dedicas a una actividad como esta, que es tratar de compartir la actualidad con la gente, pues que no hay redondo no hay nada. Primero compartes lo que viene y no lo que tú decides que, que ha de venir y lo observas y lo analizas con tu perspectiva, con tu subjetividad pues imperfecta, imprecisa, equivocada o no. Y, por tanto, no puede uno mostrar una vida de 55 años dedicada a la actualidad como una obra de nada. Sencillamente es andar surfeando sobre la ola de, de, de la vida, de las cosas que pasan, ¿no? Con la mayor decencia posible. Y ya está, ¿no? Entonces, la, la impresión de, 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 de haber participado en la aventura colectiva, desde esa posición de quien está mirando, observando, interpretando, comentando... Y conviviendo con los demás es una gozada, es un privilegio, es estupendo, es muy agotador. Pero ya está, y no me acuerdo muy bien por dónde empezaba la pregunta, pero yo ya
1: <ríe> cuando cuando escuchas esto de la última pregunta que iba hablando, a ti por dentro, qué sensación está flora?
2: Pues una sensación de alivio porque porque llevaba como digo ya bastante tiempo sintiendo una especial una especial fatiga. ¿Sabes lo que ocurre? que yo tengo un problema que yo necesito, yo no tengo opinión así como así sobre las cosas. O sea, yo conozco a mucha gente que tiene opinión ya para empezar. Empieza el día y ya tiene opinión. no Todavía no sabe lo que ha pasado y ya tiene opinión. Y, y, y a mí me cuesta mucho tener opinión. Y cuando termino teniendo alguna opinión, siempre tengo la impresión de que de que me falta mucho, mucha información para poder asegurar que esa opinión tiene una solvencia suficiente, porque la vida es enormemente compleja y cuando más te acercas a cualquier tema de la vida, más complejo lo ves. Y cuando te encuentras viviendo en una actividad que te condena a cada vez a ser más sintético, más resumido, más breve, tratar de concentrar la complejidad de las cosas en, en, en un tuit, en un titular, me parecía un atentado contra la lógica de las cosas. Y además un atentado contra mi propia formación, porque yo estoy educado pues, en el antiguo usanza, entonces ya digamos era el modelo ciceroniano de explicar las cosas o de, o de o entender las cosas. Tener que reducido toda la píldora de 15 segundos para interpretar la actualidad me resultaba primero algo completamente imposible y por otro algo que no estaba yo seguro de que aquello tuviera la más mínima posibilidad de servir de algo, porque aquello es un disparo a… A apuntar, ¿no? Decir, pero estamos hablando de temas de una complejidad superlativa. Entonces Yo hacía mucho tiempo que decía deberíamos hacer una especie de, de parada técnica, de silencio oficial, como se hace en la pesca, que se para de repente un tiempo para que se regenere la pesca. ¿no? Pues Vémonos un mes de silencio cada año ¿eh? y que se regenere el pensamiento, que se regeneren las voces, que se depure... El, 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 la atmósfera de todo este lío que está más o menos montado con este este follón imponente de voces que, no, que no, no cesan, cuando la mitad de las veces no habría tanto que decir o desde luego no se sabría exactamente qué habría que decir. Entonces, hay hacía tiempo que yo venía viviendo lo que contaba un poco a, a mis amigos, una profunda crisis de fe, de fe el trabajo o sea San Manuel Bueno Mártir era mi libro de, de cabeza San Manuel Bueno parte de un libro de un amuno en el cual un cura que tenía fama de ser un creyente maravilloso y que sus fieles le seguían con profunda devoción pues, pues estaba perdiendo la fe y tenía miedo de ser cazado en flagrante impostura ¿no? yo, yo decía yo estoy perdiendo la fe estoy perdiendo la fe en que este esfuerzo que yo hago que me levanto a las 4 de la mañana y que llevo tantos años trabajando termina resultando un juego no me convence que esto vaya a poder servir para nada. Es todo demasiado complicado para la sem simplificación con la que se nos obliga a, a tratarlo. Y cuando luego además eso ya se juega en el escenario de un combate a puñalada limpia, pues todavía ya menos. ¿no? Entonces, como llevaba bastante tiempo entre que te vas cansando y que los años pasan y que empiezas a tener dudas y tienes dudas, pues al final... Un cierto alivio. Porque también ocurre otra cosa. Yo, cuando decías cómo quería yo terminar, ya se lo resumo muy rápidamente. Los viejos hemos decidido llamar sabiduría a nuestro escepticismo. Cuando te vas haciendo cada vez más viejo, te vas haciendo cada vez más escéptico. Y eso te parece que es el descubrimiento de la sabiduría. Y entonces te pones estupendo, miras a tu alrededor y con una superioridad intelectual profunda... Temeas de la risa de todas las ilusiones de lo, de, que te rodean, de todo lo que se mueve con alguna esperanza, porque tú has llegado ya a la sabiduría. Un día descubres que eso es cansancio. Y a mí me pareció un descubrimiento interesante que me obligó a colocarme en una posición distinta. Decir, Es Vamos a ver, si este mi escepticismo y este mi... no es sino cansancio, eh, aunque tenga algo de verdad, pero que es un cansancio, yo no tengo derecho a transmitir a esta sociedad que tiene bastantes problemas ya, eh, todos los días, una paletada de escepticismo, de pesimismo, de, de, en, de encabronamiento, de tal. No, no, me niego, eh, me niego a hacer eso, eh, porque yo creo que la obligación de los viejos, cuando hemos llegado al descubrimiento de que nuestro escepticismo tiene mucho de fatiga, tenemos la obligación de transmitir, si podemos, con lo ulti, el último de nuestro aliento, un poco de serenidad, un poco de, del buen escepticismo, de una mirada un poco menos enloquecida a las cosas que, que, que nos ocurren, eh, menos estrepitosa. Y entonces eso tenía como ganas de quitarme del lío, porque estaba ya dudando profundamente de que sirviera para algo eso, pensando que si lo que tenía que servir me obligaba a andar jugando en ese cuadrilátero donde no, no había más que puñetazos diarios, no me interesaba. Tu círculo... O sea, perdón. ¿Tu ciclo, y que ya cumples años, te cansa, y te, duro, te duele las rodillas, y el cuerpo humano.
1: Tu círculo más cercano también eh, ha cogido esta decisión con alivio. ¿Quién? Tu círculo más cercano. Tu familia, tus amigos. Bueno... <ríe>
2: Sí, bueno, mi mujer hacía muchos años que me miraba y me decía a ver si estaba loco de, de, o si me pasaba algo de verdad o tenía alguna. Porque no entendía muy bien, ¿no? Que estuviera tanto tiempo. Sí, sí. Sí, sí con, con mucho alivio. Y mis hijos, que ya son más muy mayores, pues me miraban como si como quien vea un, un, un platillo volante, ¿no? Siempre, ¿no? Pero tú estás mal de la cabeza o tienes algún tornillo descolocado. ¿qué? Porque además, como, como saben que tengo yo, lo que sea más, o mucha vida yo, a mí yo tengo una afición ciega a leer, una afición enorme a ver música, tengo una inmensa curiosidad, tengo capacidad de detener mi curiosidad en cualquier aspecto y ocuparme durante meses con, 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 esa, con esa historia. Me gusta pasear, me gusta el mar, me gusta el monte, soy hedonista, sensual, gofón de la vida, me gusta disfrutar de la vida, me gusta comer, me gusta beber. Entonces, claro, me decían, pero ¿a ti qué te pasa? <risa> claro, porque no había caído en esa especie de, 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 de cárcel en la que he conocido a mucha gente que, que vive que no, fuera de su burbuja ya no, no, no sabe qué hacer. Yo sí sé perfectamente qué hacer fuera de mi burbuja. No tengo ninguna necesidad de meterme a ese jaleo. Entonces, la gente que me conoce más me decía, pero... Así que mi, mi entorno familiar me ha dicho por fin que ya, ya está bien. Y está contento, es muy contento. ¿Cómo es un, un día normal en la nueva vida de que Gabilondo? Muy parecido a los de la vieja vida de Gabilondo, salvo que ha desaparecido de mi mundo el tengo que. El alivio fundamental es la supresión del tengo que. No tengo que nada. ¿Eh? ¿Y por qué pero, lo has cambiado? Porque hago que, muchas cosas, pero no tengo que. Hacer. O sea, haber vivido como un soldado durante toda mi vida y como un monje trapense, teniendo que vivir unos horarios... Bla, bla, sometidos en una disciplina feroz, porque tienes que llevar una disciplina de vida importante, a medida que te vas haciendo más mayor es muy agotador ¿no? y tener que estar al corriente de las cosas y tal y ahora yo hago un montón de cosas, pero no tengo que hacerlas las hago si quiero y si no, no entonces levantarte al comienzo del día y diciendo que tengo que tengo que venir hoy aquí, porque quiero venir hoy aquí, me has invitado a venir, me ha parecido un estupendo plan, pero no tengo no acepto no acepto tiranías, compromisos, de, no quiero. Y eso es un alivio de pronto, no te puedes ni imaginar. O sea, es como andar desnudo por la calle, es un placer infinito. O sea, sientes el agua, la lluvia, el aire, la gente, todo es, es una verdadera maravilla. No tener que, porque me he pasado toda la vida teniendo que, y como además soy un, un enfermo de, de la responsabilidad, yo soy hermano mayor de nueve hermanos. Es decir, que soy el mayor desde pequeño. Así como mi hermano pequeño es el pequeño, aunque sea ya muy viejo. Entonces, yo he sido de una familia modesta, en la que mis padres trabajaban como mulas, y yo tenía, pues como el hermano mayor, siempre el mayor, tú eres el mayor, yo el mayor. Yo tenía que pastorear a mis hermanos los pequeños, pues mantener la disciplina en casa, actuar de sargento de semana, era el, 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 el gran. Y entonces hipertrofié mi sentido de la responsabilidad como consecuencia de eso. Yo he nacido con un sentido de la responsabilidad hipertrofiado hipertrofiado. Entonces, la mayor maravilla para mí es ir descargándome de responsabilidades y empezar a descargarte de responsabilidades. Este es un descubrimiento, supongo que muchos de ustedes lo conocen muy bien, pero yo no. Para mí es como si hubiera ido de repente a, a un país desconocido. Y es maravilloso no tener que, no tener que, no tener que, no tener que, no tener que. Y además ya cuando digo tener que, ya me... me, me me pongo Te así, que Mi mujer, que es una nativa imponente, que sabe muy bien que esto es, como yo digo, ¿Qué? pues se ocupa perfectamente de que no asome ningún tener que por las inmediaciones. ¿no?
1: <risa>
2: y, y que y espantarlos fuera de, 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 de... Y eso es maravilla encontrarse por delante con los días. ¿sí? Yo los lleno de cosas y de muchas cosas que me gustan, pero no tengo ningún compromiso. De, de compromiso de estos de de tener que tener que no
1: pero por ejemplo eh, mantienes hábitos de tiempo atrás o sea eh, Iñaki hablando a día de hoy baja al kiosco a comprar prensa por ejemplo
2: no, yo nunca he ido bajado al, al kiosco a comprar prensa
1: pues así no. vamos Iñaki ¿Eh? así están nuestros kioscos
2: sí sí no, pero ahora, sí, 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 compro prensa, pero bueno, lo que pasa es que más bien la traen, me la suelen traer. Yo, yo pues, ¿qué voy a hacer? Si me la traen, antes también me la traían. No, lo que sí tengo yo algunos hábitos que son, son sorprendentes en mí, porque yo no sé muy bien por qué los tengo, pero y los puedo contar porque estamos entre, en fin, buena, buena atmósfera y contando con que, con que estamos entre amigos. ¿no? Yo soy, no he conocido a nadie que tenga una costumbre que yo tengo desde hace como 45 años, ¿eh? que no sé cómo empezó yo cuando me despierto lo primero que hago es leer pero quiero decir lo primero que hago aunque tenga que hacer un programa de radio de actualidad pongo la radio un segundo para oír la primera noticia porque yo aprendí hace muchos años que en la primera hora del día la primera noticia es decisiva o sea tú no tú te duermes siete horas o sea ir y cuando te despiertas por la mañana ponen la radio y te dicen el consejo de ministros esta tarde quiere decir no ha habido un atentado no ha habido un incendio no se ha muerto el papa no, está, o sea te recoloca en la normalidad. Con la primera noticia yo, por el momento, me doy por situado. Y ahora, durante 20 o 25 minutos, leo. Pero nada que tenga que ver con la actualidad. Eso es, no he conocido a nadie. O sea, la gente más próxima a mí me conoce y sabe que es verdad. Pero yo no lo cuento mucho porque la gente no se lo creo, piensa que estoy loco. ¿no? Entonces yo tengo como 6 o 7 libros siempre, que unos de poesía, otros de historia, otros de filosofía, otros de, de pensamiento, otro una novela, otro tal, y voy todos los días no sé muy bien cómo empezó pero lo, lo, es una es una necesidad como otros necesitan hacer ejercicio físico otros necesitan ¿no? eso es antes de empezar mis abluciones matinales o sea, y antes de empezar después sí ya a seguir la actualidad y a seguir todo esto y tengo una cosa no sé oír música y leer a la vez no sé no, no, no sé para mí es como dos voces me estuvieran hablando los dos a la vez uno por un oído y el otro por el otro yo no puedo. Yo sí si estoy oyendo música, estoy oyendo música. estoy oyendo música. Y todos los días oigo música. Todos los días que me acuerdo desde que tengo siete años. Y todos los días de mi vida leo, además de por la mañana, más también luego, pero en esa primera hora de la mañana. Y es una manía que no sé muy bien de qué tengo. Me vaya de viaje, me vaya donde vaya. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Cuando me despierto, yo tengo que tener en la mesilla un libro y meterme... Veinticinco minutos de... Estoy viendo los cuentos de Virginia Woolf esta mañana. Estoy viendo. Y, y luego ya entran... Teniendo que hacer un programa de radio de actualidad. Eso, la gente torno Yo procuraba no decirlo porque pensaba que no me iban a creer o que me iban a encerrar, ¿no? Pero es así. Y conservo esas rutinas. Eh, y eso lo sigo haciendo. Y lo seguiré haciendo toda la vida. Y me interesa lo que pasa. Y me seguirá interesando lo que pasa. Y cuando antes me iba de vacaciones también me interesaba lo que pasaba. Y, por tanto, que estuviera de vacaciones también me interesaba de lo que ocurría y ahora me sigue interesando, como es natural, ¿no? No es tan distinto. Lo único que es que no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. Pero me gusta mucho leer los periódicos, me gusta mucho leer, me gusta mucho ver música, me gusta mucho saber qué ocurre y me gusta mucho leer. Sí, todos los días leo 10 o 12 periódicos de aquí de, de otros países también, ¿no? sí. ¿Te has abierto también a las nuevas tecnologías? Sí, bueno, me advierto todas las nuevas tecnologías bueno, bastante razonablemente ¿no? lo que ocurre es que yo hice un día un, yo por ejemplo no estoy metido no me metí en Twitter pero no porque estuviera viviendo esa especie de cosa de ah, desprecio a las nuevas tecnologías no, eso no, para nada yo estoy viviendo las nuevas tecnologías vivo en ellas, vivo con ellas y me rodean también como a los demás pero la gente parece no haber descubierto que solo tiene 24 horas diarias o sea, la vida ha cambiado una barbaridad menos dos cosas una los días siguen teniendo 24 horas, como en el pleistoceno, ¿eh? y el ritmo del corazón humano se mueve en una horquilla que no varía mucho de cuando le perseguía un mamut a un tío iba con el corazón en la boca o cuando estaba relajado en su, en su caverna a hoy. El mundo juega a que cambia todo mucho y se hace una ficción bastante estupenda al respectivo, pero hay cosas permanentes, constantes, Idénticas hoy que en el siglo IV después de Cristo, que tienes un tiempo limitado de vida y que tienes un tiempo limitado de horas cada día. Y por muy gigantesca que sea la oferta que te rodea, tú sigues teniendo un número limitado de horas. Y todas esas ofertas podrás ver, sí podrás ver, pero yo tengo ahora que seleccionar de todo lo que esta sociedad me ofrece aquello con lo que yo quiero cumplir mi 24 horas, que no tengo más que 24 y tú que tienes 18 años y que te crees que eres, sigues teniendo 24, igual que yo. Ni una más, ni una menos. ¿eh? Entonces, la misión, la mayor dificultad hoy en la vida es elegir, que quiere decir descartar, y que quiere decir controlar si puedes, el caballo de tu vida y ver cómo administras tus únicas 24 horas de día. Entonces, en muchas de estas nuevas tecnologías hay mucho de invasivo. O sea, que asaltan tu, tu, tu vida se apoderan de ti, te inundan, te rodean por todas partes ¿no? y no se dan cuenta muchas personas que están entregando algo que es cerrado, es el tiempo que tienes tú. ¿no? Y entonces yo vivo en las nuevas tecnologías pero no he entrado en ninguna de estas que te se apoderan de ti. He tenido tan claro eso hace muchos años cuando mi hijo, que ahora es mayor, y era, era pequeño el primer día que fuimos a un hotel y cuando nos... A la hora de desayunar, el buffet allí se puso enfermo. Porque había allí, empezó a comer pasteles y bollos y cosas, y se puso enfermo. ¿no? Porque en casa desayunaba el café con un bollo. Entonces le dije, esto no está aquí para que te lo tomas todo, es para que elijas. ¿Eh? Y elegir es dificilísimo. Ahora, por ejemplo, en la tele hay 100 canales de televisión. No hay mucha gente que vea lo que hay para elegir sino que va picoteando aquí, 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 y se lleva luego a la cama al dormir una papilla enloquecida de situaciones y de cosas, como muchas veces he contado, ¿no? De un gol, y ahora el gol visto desde el otro lado, y ahora un niño negro pequeño lleno de moscas, y un segundo después una chica muy guapa, y un sorteo de la lotería, y otra vez el gol, y ahora un rato de un asesinato, y ahora otra vez el... y con eso te vas a la cama. No está estudiado el efecto en el cerebro humano de la papilla con la que la gente se va a la cama, porque no se va a la cama con el resultado de una película. A veces todavía la prensa lo comenta así. ¿Cómo se pone esta película en horario infantil? Pero si nadie lo ve así. si No está estudiado el efecto de la papilla. Entonces, la, vivir sin conciencia de que el tiempo es limitado, vivir sin conciencia de que tienes que elegir y por tanto descartar que es dolorosísimo y difícil eh, y que tienes que controlar tu vida lleva a un enloquecimiento fenomenal. Y yo he sido en eso un, un poco avanzado. Supe muy pronto, cuando le vi a mi hijo así, que la vida nos iba básicamente a, a interpelar en ese sentido. Elige y descarta, elige y descarta. Y no quedes atrapado, abducido por esta especie de ola buf, que te rodea por todas partes, seduciéndote con millones de señales que parecen que están llamándote de todas partes. ¿no? Controla un poco tu caballo. Que tu caballo vaya donde tú quieres y no vayas tú a donde quiere tu caballo. Y he tenido siempre mucho cuidado en manejarme por ahí. Y soy de las pocas personas que conozco que elige de lo que hay una cosa y se la queda para verla. Y que, y que sabe, con lo doloroso que sé, que eso es todo. ¿no? Ahora ya sabéis que hay una enfermedad, le llaman a los adolescentes una enfermedad, están los, los, los psicólogos y los psiquiatras están muy preocupados con esto. ¿no? El, el fear of missing out, o sea, miedo a perderse algo hay un síndrome en los chicos jóvenes que les hace vivir con enorme ansiedad ¿eh? si están fuera de, 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 de Instagram un rato o pierden un tiempo, no saber qué está pasando y sobre todo no saber qué están diciendo de él o si están diciendo algo de él o no. Pero si ya tiene nombre Fear of Missing Out. Es FOMO. ¿O le FOMO. Pues ya está... Mira, si miráis en Wikipedia, bueno, FOMO. Ya Fear of Missing Out. Miedo a estar perdiéndote algo. Esa ansiedad con la que se está viviendo me parece uno de los rasgos más determinantes de nuestro tiempo. Y a la hora de vivir, ya no en la edad en la que yo estoy, sino a la hora de vivir, sencillamente, la clave está en tener conciencia de que tienes un número limitado de, de, de horas, que tienes que gestionarlas, que tienes que descartar y elegir. ¿eh? Y ahora, cuando tú me has preguntado qué, hora, qué hago yo ahora respecto a qué hacía antes, pues estoy haciendo un poco lo que hacía antes en este sentido. Ser muy consciente de que tengo un número limitado de días, que tengo un número limitado de horas y que tengo que administrar esto. Pero eso lo he tenido yo muy claro siempre. O sea, que hay un número limitado de botellas de Rioja que voy a beber. Que hay un número limitado de veces que voy a ir a Burgos. O sea, que hay para valo valorar el tiempo y las cosas de una especial manera. Y ahora que estoy en este nuevo tiempo, no ha cambiado lo fundamental, que sigue siendo eso: la conciencia de vivir con, con lucidez, diría con conciencia, la conciencia de estar vivo ¿eh? y la conciencia de vivir con 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 esa con esa no, no dejarte deslumbrar por la montaña inmensa de cosas y por las señales, millones de señales que te están llamando de, de aquí y de allá, ¿no? ...dedicarle un ratito a cada cosa... ...oír música... ...yo oigo música... y oigo música... ...yo oigo, leo y leo... ...y estoy contigo... ...estoy contigo... ...y si me voy a comer... Me voy a comer... ...y luego... ...pero sin, sin... ...sin tener que... ...y sin vivir enloquecidamente... ...detrás del primer... ...anzuelo que... que salga, ¿no?
1: En ese ejercicio de disfrutar cada momento... ...como estamos disfrutando cada minuto... ...que estamos compartiendo contigo aquí, ...uno de los motivos... ...por el cual yo hago este programa de radio es que es una inmensa fuente de conocimiento y de aprendizaje. Y quisiera preguntarte a ti en torno al mundo de la entrevista. A ver si me puedes aconsejar y por tanto aprender, y esto puede ser para mí un... Es decir, la entrevista para ti ha sido un género periodístico el, el que más has disfrutado, me gustaría saber. ¿Y qué consejo darías a las personas que se enfrentan a este reto de, de llevar a cabo una entrevista ¿Cuáles serían los consejos que dirían? Pues mira, apuntala esto y esto. ¿Qué es para ti esta, vale. este momento de entrevistar a una persona?
2: Es, se ha dicho ya tanto que suena atópico, pero es la verdad, ¿no? Lo primero, en, en cualquier cosa referida a la comunicación, lo primero es tener algo que decir. Porque aquí hemos avanzado por la libertad de expresión sin haber pasado previamente por la libertad de pensamiento. O sea, hay mucha gente que no tiene ha pensado nada, no tiene nada que decir, pero reclama su derecho a expresarlo. O sea, pues, eso para empezar por cierto anécdota respecto a la libertad de expresión el otro día vi en la televisión una cosa que me dejó fascinado estos micrófonos que andan sueltos por la calle y que le preguntan a la gente cosas y que muchas veces se ve que la gente no sabe casi nada de nada de tal ¿no? y le preguntan a un chaval que salía de una pinta así bastante seguro de sí mismo le dicen ¿cuántas provincias tiene Andalucía y dice dos y le dice el, son ocho y responde el tío es mi opinión, ¿no? No es ninguna broma esta anécdota, ¿eh? sentido de la, la... Reclamar el derecho a decir lo que sea, con primero, tener algo que decir. En la entrevista se, se ha dicho muchas veces que lo más importante es lo más difícil, es saber escuchar, se ha dicho, y es verdad. Lo más difícil que hay en la vida es saber escuchar. Saber escuchar, vamos, yo llevo toda la vida estudiando para saber escuchar y estoy en segundo de saber escuchar, ¿no? Aprendes a poner cara de escuchar. Sí. Haces toda la gestualidad del escuchar. No, no, yo digo escuchar. Escuchar para, para querer entender. Casanchakis o sea, decía, lo que importa no es el hombre, sino el fuego que mueve al hombre. Cada ser humano tiene un, un porqué, tiene un, un, una explicación, tiene, un, tiene algo que tiene que contar. ¿no? Tener interés en conocer el fuego ese que mueve, que mueve al hombre, y querer honestamente eh, entenderlo. Primero, saber escuchar. Segundo, saber que el protagonista central de una entrevista es el entrevistado. Porque una entrevista es un encuentro a tres. El que pregunta, el que responde y el público al que está destinada esa conversación. Y por donde de importancia son, primero, el público, el segundo, el entrevistado, y tercero, el entrevistado. A veces se juega el juego del circo y parece que se juega un pulso, y dice, ¿ha ganado? ¿Quién ha ganado? Pero no, esto no es un pulso. Un pulso es un debate. Si es un debate, vale. Bien, ¿quién gana? Esto no, no es quién gana. ¿Eh? Si alguien tiene que contar, uno trata de... De, 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 de llevar la conversación de forma que pueda más o menos el público ir conociendo lo que uno quisiera que fuera conociendo en la medida que sea posible, cazar sus contradicciones si es caso, ponerlas en evidencia ponerlas al descubierto por, con lealtad. es un, es un, un juego que, que tiene mucho muchas cosas dentro pero luego la respuesta más rápida es, es saber escuchar que el vídeo es dificilísimo es muy difícil muy,
1: muy, muy muy difícil. A mí, a mí me corre una cosa que no sé si, si te ocurre a ti también, que a la hora de finalizar una entrevista o de recordarla, pienso más en las entrevistas que no he hecho que las que he hecho. Pero casi de forma enfermiza. ¿Eh? Casi de forma enfermiza. El otro, día, eh, el otro día, hace un mes, estuvo aquí Baltas al Garzón. Entonces, cuando me preguntaba la gente ¿qué tal la entrevista con Baltas al Garzón? Entonces, en mi mente la "Ay, estas dos preguntas me quedé con ganas, no sé eh, eh, buscar el momento para hacerlas y demás, y, y casi no soy capaz de recordar eh, otra cosa de las entrevistas. ¿Te, te, ocurre, ¿Te ocurre a ti lo mismo?
2: Sobre todo por una razón. Mira, nosotros estamos ahora manteniendo una conversación que va a tener un tiempo limitado. Esto se acabará dentro de un rato, y lo que no haya pasado en ese rato ya no pasa en la conversación. Las entrevistas de prensa son estupendas, porque coge un señor, habla contigo tres horas, luego se va a su casa y él, en la soledad de su casa... Quitas todo aquí, pones todo allá, destaca esto aquí, lo destaca del otro, del otro lado, pero nosotros lo operamos en tiempo real. Te he dicho que, que había tres protagonistas. Hay cuatro. El que pregunta, el que responde, el público y el reloj. Correcto. Y cuando tú estás haciendo una entrevista, que yo he hecho toda mi vida entrevistas en tiempo real, teniendo que manejar una conversación, sabiendo que el proceso va a estar tiránicamente marcado, por el reloj, sin tener luego tú el alivio que ha tenido la prensa, lo convierte en un en un juego condenado a frustrar. Tú te preparas una entrevista, esta conversación que has tenido conmigo, cuando acabe te van a quedar ocho preguntas sin que no has hecho, te vas a enfadar porque ha sido muy largo, hubieras querido que hubiera sido más corto, porque hay un reloj y eso es lo que a veces los periódicos no suelen entender. Cuando un colega de un periódico te dice ah, «Se le fue vivo, Pepito de los palotes», Oye, ya, 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 claro. Yo, yo ya sé cómo haces tú las entrevistas. Hablas eh, cine y y luego ya tú haces las filigranas de colocar lo que quieras. no Pero en las conversaciones en tiempo real va pasando lo que va pasando en ese rato, no va a pasar después. Ni vas a poder poner delante lo que iba detrás, ni detrás lo que iba adelante Es un ejercicio completamente diferente. O sea, por eso, en el caso de las entrevistas en tiempo real, hay que tener… Querer escuchar, pero hay que tener una gran técnica. Tiene que ser mucha técnica. Ejemplos. Te voy a poner. Tú dirás, podrías haberme dicho antes. ¿no? <risa> Primero, saber, por ejemplo, cómo es, cómo responde tu interlocutor. Por ejemplo, si tú entrevistas a un niño, un niño responde, si puede responder sí o no, siempre responde sí o no. O sea, si tú, eh, no sé, ¿te gusta tal? Sí o no. Y, su, y se calla. Entonces estás negro ya porque no le saca nada. Tienes que preguntarle cosas que no pueda responder ni sí ni no. Cuéntame cómo es tu padre, por ejemplo. Pero no le puedes decir eh, tu padre, porque siempre responde sí o no. Esto es fundamental. Cuando, como yo he tenido que hacer estas en entrevistas a gente muy conocida, que yo no me las sabía de memoria, incluso sabía muy bien lo que iban a decir, <ríe> pues sabes que tiene discurso largo, discurso olor corto, discurso por aquí que va a estar en una situación incómoda porque el tema que nos va a ocupar hoy es un tema muy incómodo desagradable para él y si es veterano ¿sabes qué? como hay un reloj te va a hacer respuestas torrenciales para que solo te quepan cuatro ¿Eh? de seis maestros ¿no? ¿Eh? de seis maestros algunos extraordinarios o el que te sabe ya todos los trucos el que te cuenta diciendo no, no, eso hay cuatro aspectos a señalar ya te has jorobado porque hasta que vaya al cuarto ya te está jodido no, te dicen no ¿Quién Primero, te, te
1: hacía eso, que Ponnos ejemplos
2: Bueno, por ejemplo, el, el, el caso del torrencial es Felipe González O sea, Felipe González, tú le haces una pregunta y él se lo toma como el título de una conferencia <risa> el, el, el título de la y se tira hablando, ¿no? Luego, por ejemplo, había, no sé, mucho, Rodrigo Rato, aparte que sí, llegaba siempre tarde No sé muy bien por qué, porque, pero llegaba siempre tarde pues este, en cuanto había algún lío, te soltaba encima cinco o seis por delante. ¿no? Luego había otro, un en Barcelona, que no recuerdo exactamente quién era en Barcelona, que todo lo contextualizaba, o sea, lo contestaba. Que, bueno, antes que nada, vamos a ver, ya los griegos, ya, o sea, ya buscan, buscando cualquier antecedente a lo que ibas a decir. No, no es que esto hay que colocarlo primero. Y, esto cuando y te empezó a contar la historia entera, del asunto que al final desembocaba aquí o sea, eh, verdaderos estrategas en el arte de sacarte del sitio y hacer que pasara el tiempo <ríe> sin que hubiera manera de que le metiera la pregunta que le tenías que meter o lo que tenías que meter por eso es por un lado lo que te he dicho antes y por otro lado, habida cuenta del reloj pues a veces es un sufrimiento chino que en algunos casos se convierte en mucho peor que un sufrimiento chino porque sabes que te están tomando directamente el pelo pero claro, tú también tienes tus artes para, para, para salir de ahí. Es, un, es, es, una, es, un, es lo más bonito que hay y lo más emocionante y lo, y lo más verdadero que hay. Pero también es según que mundos, pues es un, a veces es un, es un tema vidriosísimo, delicadísimo y muy, muy jorobado. ¿no?
1: ¿Qué entrevista tiene en tu memoria un, un recuerdo especial? Porque eh, te provocas una emoción en el momento de hacer la entrevista que te ha dejado un... Una huella.
2: Hombre, no sé. Hombre, se hizo muy famosa en una entrevista que le hizo a Felipe González en televisión sobre el GAL, ¿no? Se hizo muy, muy, muy célebre aquella, ¿no? A mí lo que pasa es que, claro, yo hacía un programa de radio muy largo. Había un tramo primero que era dedicado a temas de la actualidad política y tal, pero luego había otras muchas horas ¿eh? que los primeros... Oyentes de ese tramo creían que ahí se acababa lo que yo hacía, pero yo hacía mucha cosas que tenía que ver con los libros, con la música, con la vida cotidiana, con la familia, con la astronomía, con las fiestas populares. Tenía una... y entonces la única posibilidad, las mayores emociones, yo me las he llevado entrevistando a gente común, a gente común, la gente que no sabía qué me iban a decir. O sea, si mañana le toca la lotería a una señora de Vallecas, yo, le tengo yo no le conozco de nada a esa señora de Vallecas. No tengo ni idea de qué va a pasar con esto. Esa conversación puede resultar emocionante. En otro caso, en las entrevistas políticas, por ejemplo, yo ahora que tengo muchísima experiencia, tú me dices a quién vamos a entrevistar y yo te respondo como él. Exacto. No, no imito la voz, ¿eh? pero tú me dices qué le quieres, qué vas a preguntarle y yo te respondo lo que te va a responder. Y me equivoco, Nada. Pero no un poco, cero. ¿eh? Porque ya se llega a un grado de, 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 de expertise, de dominio de la jugada, de riesgo y de historia que se manejan con poquísima sorpresa. Es todo muy previsible. Sin no embargo, el público común no. La gente común es donde están las mayores emociones, donde pues, la conversación brota por un, un territorio que no habías pre, previsto y, y te cuentan cosas que no se te habían ocurrido o que no te las sabías, ¿no? Y, la gente, como yo recuerdo un día una mujer que, que estaba hablando conmigo, y le había, había tenido un hijo que había estado en coma y después de unos días de estar en coma se despertó. Y cuando se despertó le dijo que la había estado oyendo todo el rato, cuando ella le decía, guapo, hijo mío, cúrate, y la había estado oyendo. Tío, ¿no? Y yo me caí de la silla en el estudio. ¡Pum! De la silla. O sea, las sorpresas de las emociones de la vida, de hechos que no que no, no has podido... Y eso es lo verdaderamente más, más bonito, no la, las conversaciones de, esa, de esa, con la gente común. Yo he tenido millones de conversaciones con, con la gente. común Me acuerdo un día una señora que me dijo, no una señora, no, un, un taxista me dijo, que me hizo una impresión tremenda, que se la había, la había montado en el coche una señora que le había dado, no sé, 50 euros. Le digo, ¿dónde me lleva? ¿Dónde le llevo? Dice, donde usted quiera, pero deme conversación. Hace dos meses que no hablo con nadie. La soledad brutal de gente que anda por ahí. Brutal. Este va a ser el siglo de la soledad. El, el, este tipo de cosas ¿no? que, no, que no, se, no se te habían ocurrido en ese momento en la cabeza, no que puedan haber gente que está por ahí no, no teniendo la oportunidad de hablar con nadie y, y, y pagando un dinero para que le den conversación. Es una cosa... Pues así, las sorpresas de, de, de ese estilo de, las, de la vida, que están llenas de cosas, Aparecen muy constantemente, pero en el encuentro con la gente común. Difícilmente con la gente que ya está muy, muy, muy colocada y que tiene ya su discurso muy armado. ¿no?
1: Iñaki, una última pregunta porque nuestro reloj ya, sí, ya, ya. Está, está llamándonos la atención. Eh, tú te has definido como un niño de la radio, como un niño que soñaba radio. En este momento de tu despedida de tu carrera profesional... A todos aquellos que hemos sido niños de la radio, que hemos soñado radio, pero escuchando tu voz, ¿qué les dirías?
2: Bueno, pues les diría perdón y gracias. <risa> sí, yo tuve la suerte de… yo soy un afortunado absoluto. A mí la vida me ha dado algunos palos importantísimos, pero profesionalmente he sido un privilegiado absoluto y soy un hombre agradecido, no paro de reconocerlo, ¿no? Yo era un niño pequeño que adoraba la radio. Cuando yo era pequeño no había televisión. La tele aparece en mi vida cuando yo estaba en la universidad. Hasta que yo estaba en la universidad no existía. La, la, la. Entonces yo quería vivir allí. Como he podido vivir allí toda mi vida. Soy un absoluto privilegiado. Yo qué le diría a la gente que si, si habéis amado, como yo he amado la radio, es tan, algo tan misterioso, tan, tan verdadero tan verdadero, es que es absolutamente verdadero la radio, la comunicación oral, la comunicación que no, que no está falsificada por todos los elementos que teóricamente complementan la, la comunicación, la tele, porque ejemplo he hecho mucha televisión, la televisión a mí Dios me dice esta noche, en exclusiva mundial cuándo es el fin del mundo y yo mañana salgo en televisión a contarle una primicia de ese cabello y tal. y como salgo con la corbata torcida, con la bragueta abierta ¿Eh? O sea, la cantidad de elementos que te pueden dispersar la, la cosa, o salgas fuera de foco, o te quedes en sombra. O te... La radio es verdad todo. Vive en horas, minutos y segundos como, como el ser humano. No, no se apodera de, de ti. Te deja el protagonismo de la vida. Tú puedes hacer, no puedes ni leer un libro, ni abrir el ordenador, ni, ni mirar en tu móvil, ni oír. No, no puedes hacer nada que no tengas que detener la vida para prestarle atención. ¿eh? Sin embargo, la radio no. La radio es como un radio de pulsera, está ahí, te va acompañando, a veces solo la oyes, a veces también la escuchas, pero te puede estar acompañando como un otro segundo corazón, como se llama un tic-tac del de corazón. Entonces, te permite el protagonismo de la vida, lo sigues teniendo tú, tú sigues siendo el, el rey absoluto de la vida, y por eso la gente que trabaja en la radio y que no tiene una mínima modestia, una mínima humildad, esto me llama muchísimo la atención. Porque es un medio que ha nacido para tener esa posición subordinada. O sea, la, la acción primera es la vida andando y tú estás detrás. ¿no? Me contado, Tú disputas con Luis del Olmo, No, no, no. Yo por la mañana, mi rival primero es la vida. Niño que se va al autobús, coge un café, trae... tal. Yo estoy detrás de la vida que está actuando. Yo estoy detrás, hace una segunda voz de, de, de la vida. ¿no? Y, y el que no entienda que eso es la radio está equivocado. El protagonismo de la vida lo tiene la vid el ser humano en acción con la radio detrás. No No ocurre con la tele, es detiene la vida para ver la televisión. No, no, la, la radio no te pide que detengas nada, tú sigues la, la vida. Entonces, la gente que tiene... Como tú dices que sea amor por la radio, creo en mí. Yo lo único que les podría decir es que recuerden esa particularidad que tiene la, la radio, que se incorpora a la vida de la gente no disputándole nada del protagonismo de la acción. Él es el protagonista de la acción. Él está viviendo, tú estás detrás ayudándole, a lo mejor con tus opiniones, con tu compañía, con con alguna observación que le puede ayudar a entender las cosas mejor pero tú eres una segunda voz la primera voz es el ser humano en acción eso es lo que yo quisiera a la gente que, ha, que ama eso y si la ama y dice que la, la ha amado oyen, oyéndome a mí yo te diría que lo que más me gustaría es que, que no olvidarais eso o sea que que la radio es la segunda voz que la primera voz es, es el ser humano en acción y por eso es mucho más importante el que es mucho más importante el que mete un gol que el que lo cuenta. ¿Eh? Es más importante el que escribe un libro que el que lo comenta. ¿no? Es más importante el que hace una ley que el que la, la critica. ¿Eh? Los que trabajamos en radio sabemos muy bien que somos nosotros menos importantes que los protagonistas de, de la acción. ¿no?
1: Pues la gratitud es nuestra porque para miles y miles de personas esa segunda voz es un himno de Iñaki Gabilondo. Iñaki, llega el momento de darte sequios porque es que esta temporada estamos en un nivel de producción, Iñaki se nos, se nos va de las manos en ocasiones esto y como te veo en un momento que lo estás gozando pues yo creo que te vamos a preparar desde el hombre que es el amor de la luna cualquier tarde de, la, de los próximos días ahora que está lloviendo te vamos a preparar la tarde ojo con esto, el menú que te doy porque el primer regalo va a ser que ahora viene Mireniza, viene Tulsa que esta es una luna muy quipuzcuana una cantante de Fuente Rabia, maravillosa. Mi, mi hijo la maravillosa ¿Ah, sí? sí? ¿Es muy fan de, de Mireniza sí. Pues ahora va a, vamos a tener la oportunidad de escuchar una entrevista acústica con tres temas de Mireniza que además bate récord porque es la artista que más... Es Gipuzguana, no? sí, de Fuente Rabia sí, O sea, es que nos falta poner aquí la, la concha nos falta ese detalle eh, entonces quinta ocasión que se sube a la luna, Mireniza y de verdad lo vas a disfrutar. También vas a disfrutar porque te veo que vas a llegar a casa y con toda la razón del mundo tú estás ya en plan de poner los pies encima de la mesa. Es así. Entonces tenemos unas cervezas, las cervezas eh, ibérica que te vas a llevar un pack porque es una cerveza artesanal que está colaborando con nosotros y ah, mira qué bien. vale y te vas a llevar unas cervezas ibérica
2: con suco hecho y todo qué estupendo. Oh, hombre.
1: <risa> y además eh, Reíro, reíro Porque vamos a sortear dos packs también Al final, de, al final del programa de hoy Así que Cerveza ibérica eh, Una cerveza aquí Artesanal de Madrid Que merece mucho la pena conocer Y además Para tu mesilla de noche Este libro Del hombre que se enamoró de la luna La novela de Thomas Bauer, ah, Que parte
2: Una historia no, es el tan bonita el famosísimo ¿no? el libro. Famosísimo no, no Por el veía. programa
1: de radio Y además por la novela sí. Eh donde es un, para nosotros es un, una historia de amistad y, y que vertebra eh, esta aventura. Pues gracias a la... Oye, me hace ilusión, ¿eh?
2: Hombre. Sí, sí, muchas gracias.
1: Pues ya lo tienes de lectura para esta nueva vida de Iñaki Gabilondo en gratitud a la editorial, a Facebook Land House, que está también colaborando con nosotros. lo no, no, que
2: tiene mucho que ver con el sexo.
1: Esa sonrisa, ¿eh, Iñaki? No, que, dije, que está bien para hacer,
2: para hacer evocaciones históricas y... Sí, sí. Es
1: absolutamente carnal la novela, sí, sí. Te va de juego, yo creo que vas a dormir poco estas noches. Iñaki Gabilondo, un absoluto privilegio tenerte en estos minutos, mil gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Pablo.